0: 萨迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《白衣老者》，来自一位泰国苏林府朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。在我的一生里，我经历过许多次神奇的经历，但是只有那一次让我格外的记忆犹新。记得那是二十年前的事儿。当时我的丈夫在泰国东北部苏林府的一家商业银行工作，他当时算是一个部门主管，工作虽累，但是收入还不错。唯一的缺点就是平时的应酬有点多。记得当时他每月都得去曼谷的总行开会，自己开车的话430多公里，大约六七个小时就能到。有时他也会带着我一起去。顺便在曼谷玩一圈有时他则会带着高尔夫球具和曼谷的朋友打打球。我给他的自由度还是蛮高的，虽然他所在的银行女职员很多，长相佳、身材好的也不少，不过我对他还是蛮信任的。偶尔和客户通宵喝酒、夜不归宿，我也不计较，毕竟他的工作性质就是这样，我也理解。不过我感觉我丈夫还是挺自觉的，去哪儿一般都会提前汇报。每回去曼谷开会，也都会给我和孩子啊带些小礼物。他只要对这个家在乎并且负责，有时逢场作戏和客户去那些夜生活场所，我也都能睁一只眼闭一只眼。我对他的最低底线就是不要找固定的小三就好。那是五月初的一天。泼水节刚过，老公又准备去曼谷开会，这回啊，他准备也带我去，把孩子放在爷爷奶奶家照看。开完会之后，准备两人去美丽的海滨城市巴厘亚过一个浪漫的周末。去之前的一天，我去苏林府当地的美发店做头发，头发刚剪完，老公一阵急促的电话打给了我，让我抓紧时间赶紧去让他们银行。他这里有个重要的人想让我见一下。原本我这头发刚剪好，还准备做个造型，不过在老公的急促催促下，我只能改变原先的计划，迅速吹干头发之后，开车前往他们位于市中心老城区的银行。我在过去的路上，老公多次打电话问我到哪儿了。当时我也好奇地问：“到底有什么事儿让我这么着急赶过去？”不过他一直都不肯说，就是告诉我来了自然就知道了。我到老城区银行的时候，老公已经在门口等待了。他招呼我停好车之后，给我直接领到了柜台后面的职员办公室。这时我看见一个身穿白色长袍的老者坐在那里。这个老头有着披肩的银色长发，头发虽长，但是瞅着非常的干净。老头给人的感觉特别的瘦，但是精神状态很好。从面庞以及袖口露出来的胳膊来看，老头的皮肤有些黑，而且是那种亮黑的肤色。大大的眼睛更是非常的有神。当我一进门和他四目相对的时候，我竟然有种被催眠的感觉。老公介绍说，这位白衣老者就是泰国东北部有名的白衣法师唐大师，他算命看相特别的准。今天难得来一趟银行，也想让他给我算算命。说完之后，老公还小声在我耳边嘟囔了一句：“大师说我两年之后会调到曼谷总部去工作，而且职位还不低哦。要说这个唐大师，我以前貌似是听过他的大名，不过对这些白衣法师，又或是黑衣法师，我一直都不太相信。他们要是真的什么都知道，早就去做大事了，又怎会在我们这样的小城市混生活？当时大师给了我一张运势单，让我把个人信息填在表格中，例如什么时候生的人，哪年结的婚，身高、体重等。当时我想，怎么感觉和做个人调查一样？就凭这些信息，能算得准吗？我填单子的时候，我能感觉到唐大师一直在盯着我看。当时我老公就在身旁，他就那么直愣愣地瞅着我，总让我感觉心里怪怪的，还顺便有些害羞和尴尬。我单子还没填完的时候，一道低沉并沙哑的声音。打破了原本尴尬的氛围。让我奇怪的是，关于我的童年，还有我年轻时候的事儿，许多我谁都没告诉过的事儿，大师竟然自己全念叨出来了。例如，我十岁的时候和家人坐船顺着梅南河北上，当时船翻了，还死了不少人。我十三岁的时候骑车去上学，遭遇车祸，导致左胳膊骨折了。我和我老公想要二胎，但一直没要成。还有就是我个人的一些身体疾病，此前我连老公都没告诉过他。不过这个唐大师竟然全都知道。当时我也怀疑过，是不是老公提前和大师透露过，俩人在捉弄我？不过仔细一想，有些信息，有些细节，我可是从来没和任何人说过呀。唐大师又是怎么知道的呢？当我写完运势单递给唐大师的时候，大师瞥了一眼之后，就和我简单说了几句话：“你的命还不错，以后会很幸福的，两年后会有个儿子，这辈子家庭幸福，衣食无忧。”不过，当我听见“不过”这俩字儿的时候，心里着实有些慌。毕竟，不过这俩字可包含的内容实在是太多了。不过三天，最多七天之内，你将会有个大劫，自己需要多加小心。能挺过去的话，以后也就没有什么坎儿需要怕着了。我刚要问这劫是什么，怎么才能避过去，不过此时的大师却起身，双手行合十礼。并和我们道别，说他还有事儿，不能久留。当时的我还有些奇怪，这话怎么说一半就不说了？莫非是到花钱的环节了？不消费的话，大师不帮你破局？在老公送大师出门之前，我让老公试着问问大师到底是什么意思。总之，那时的我很是困惑。过了一会儿，老公回来了，说他想留大师吃饭。大师不肯给大师递红包感谢他也不收，既然大师不愿意多说，也就不要再强迫他了。当时的我还一个劲儿地埋怨老公，非让我来干嘛？大师落下这么一句话，犹如一个新疙瘩，让我一直不能安心。我是真怕这几天遇上什么大麻烦，即使不丢命，缺个胳膊少个腿儿，我也承受不了。原计划去曼谷陪老公开会，不过大师这么一说，我是有点打退堂鼓。不过最终在老公的强烈要求之下，我还是去了。毕竟酒店啥的都已定好了。就这样，第二天一早，我和老公就启程从苏联府出发去曼谷了。一路上，我是连连提醒老公开车小心，以防不测。在我的提醒与唠叨之下，原本六个小时的车程，最后开了近八个小时。到达酒店之后，老公先招呼我和约好的同事吃自助餐，然后自己就转场去找朋友喝酒唱歌当时一人留在酒店的我是睡了又醒，醒了又睡，心里一直不踏实。当时我一直在琢磨那个结、那个坎儿到底是什么，我能不能过这一关？当天晚上，直到老公从外面喝酒回来之后，我心里才踏实一些。当时我想，那一劫可大可小，反正都得遇到，想那么多也没用。与其自寻烦恼，还不如坦然面对。早上起来，我洗出一番之后，准备和老公下楼吃早饭。当天，老公需要去酒店旁边的总行开会，而我也已约好了朋友，在附近的商场见面。我们当时住在酒店的17楼，我们从屋里出来之后，走到电梯间，按下了下楼的按钮，不过电梯却一直没有反应。当时我还挺奇怪，这到底是咋回事啊？等了大约十分钟左右，电梯才匆匆在我们这层停下。当电梯门打开的那一瞬间，我突然发现，在满满是人的电梯里，那个白衣老者。也就是前天在苏林府给我们算命的那个唐大师，他竟然在电梯里。当时他还是穿着那身白色长袍，并且直愣愣地盯着我看。也不知道为什么，再次与他四目相对的那一刻，我突然感觉到一阵眩晕，然后腿一软，瘫坐在了地上。当时电梯里的人很多。老公示意其他人先下楼，我们再等下一波。你这是怎么了？低血糖吗？怎么突然一下就晕了？我老公随即问道：“你没看见唐大师也在电梯里吗？”我也不知道怎么了，当看到他的那一刻，就不自觉地感到一阵眩晕。我连招呼都没来得及和他打，我回答道：“唐大师。”前两天在我们银行见到的那个唐大师，我咋刚才没看见？不会是你认错人了吧？当时我是确认自己绝对没有看错，那个银发披肩、皮肤黝黑的老头，穿着一身白色长袍，除了唐大师还能是谁？随后老公陪我回了屋，让我先好好休息一下。当时我也没有什么食欲吃早饭。为了不耽误老公开会，于是让他先去忙，我自己照顾自己就好。老公刚出门也就没多久，他就一个电话打了过来，吓死我了！刚才咱们幸亏没坐那一班电梯，那班电梯到达13楼之后，突然失去控制，直接坠落到地下三层。当时电梯里满满的都是人，那惨重，别提多吓人了。救护车拉走了不少人，还有一对母子是当场死亡的。当听到老公的这一番话，我是震惊的一句话都说不出来。幸亏我们不在那班电梯里，和老公逃过了这一劫，不然现在我俩情况如何，那还真不好说。那个唐大师当时怎么会出现在电梯里？为什么只有我能看见他？难道是幻觉？我越琢磨这事儿越不简单，这一劫我是躲过了。至于这几天我是否还会遇到其他的劫呢？当时的我啊，真是有些不知所措。当天我没去和朋友逛商场，不过随后的几天却还是按照原计划和老公去巴利亚畅玩了一圈。奇怪的是，虽然我始终提防着那个劫的到来，不过最终却什么也没发生。回到苏林府的第一件事儿，我们就是去唐大师的家报以感谢。当时我没少在曼谷和巴迪亚买土特产，也准备了一个大红包，准备给唐大师。不过，当我们到唐大师家的时候，我们却吃惊的发现，唐大师竟然走了，竟然往生了。葬礼办了三天就草草结束了。我们去的前一天，正好是葬礼的最后一天。很遗憾，没能赶上。大师走的时候很安详，是在睡梦中走的。第二天一早被家人发现的时候，身体已经凉了，并且没有心跳了。而大师走的那天，就是我在曼谷的酒店电梯里见到他的那天清晨。莫非他那天是特意提醒我不要上那个电梯，是为了帮我度过这一劫？据大师家人说，大师最近身体啊不太好，已经意识到自己啊可能时日不多，所以早已把自己的后事料理好了。原本大师走了，他弟子这么多，至少得办个一百天的葬礼。不过大师生前就强调过，三天，只要三天，一切从简就好。当时老公还嘟囔了一句：“要不大师那天去我们银行把所有的现金都给取了出来。”让弟子带回家。原本早就看透了这一切，已经在提前安排了。那天我们把买的土特产以及准备好的感谢费留给了大师的家人，不过信封换成了白色。我也示意老公再多放一些，毕竟大师算是咱们的救命恩人。两年之后，我和老公第二个孩子，正如大师所言，顺利的出生了。老公也确实像大师说的那样，被调去了曼谷的总行，并且职位也得到了很大程度的提升。这就是我的固执，至今我还想不明白，为什么大师那天会出现在电梯里？为啥大师会如此了解我的过往？他为啥能对我俩的未来预测得如此准确？总之，一切的一切实在是太蹊跷了。我是真的想不明白。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。